Velkommen alle sammen til nyhedspodcasten her for GameTest, som vi valgte at kalde apropos GameTest. Det var jo en skidegod idé, og det er en så god idé, at vi er nået til episode 67. Og jeg er heldigvis ikke alene her, fordi ved min trofaste side, så har jeg altid med min medvært her. Goddag. Og special occasion, så har vi også formået at få en gæst med. Efter mange forsøg, så har vi ingen ringer inden. Vil du introducere dig selv? Mystic... Mr. Code Guest. The Unicorn. Okay, 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 det er fint. Jeg hedder Johannes, jeg er også med. Ja. Sidste gang, awesome. for et år siden, så sagde jeg, at jeg var med for at redde podcasten. Åh oh, ja. Det fejlede voldsomt. Ja, det var en god podcast, klart den bedste, men, <laughs> men så gik der helt over endnu, og så nu er jeg tilbage for at redde podcasten igen. Var det lige for at bevise en pointe, sådan, prøv at se, hvor dårligt det går, når jeg ikke er her, drenge. Det er præcis, så ja. nu får jeg et år, så kommer jeg tilbage igen. Skal vi have <laughs> fodbold, er det ikke det, vi gør? Oh, pretty much. Altså, mm. sidste podcast, du var med i, det var jo også episode 13, så det siger jo nok også en del. Shit, du har fundet tallet frem lige for ham. <laughs> Jamen, jeg kunne godt huske, at jeg tænkte sådan, oh shit, det er episode 13 med Johannes. Oh, Nødt. <laughs> Noget i den stil. Nå, vi er ikke kommet for at øh, flytte med hinanden, vi er kommet for at snakke om, hvad vi lige, hvad vi lige har spillet for tiden, og så ellers gå over i nogle spændende nyheder, som vi kan diskutere på livet løs. Er der så, noget hardful boyfriend? Øh, helst. Hvis vi kan snakke så meget om det, som overhovedet muligt, så bliver nice. jeg rigtig glad. Det er et herligt spil. Men øh, apropos herlige spil, så kommer jeg til at savne dem lidt, fordi det næste, jeg skal gå i gang med, det er faktisk et spil. Så det du vender jeg tilbage rally. til. Når, ja, det gør jeg. Og det gør øh, seerne der også. Øh, der også øh, fordi de elsker, når jeg spiller rallyspil. Men jeg, jeg skal vende tilbage til VRC. VCR. Serien. VRC hedder ikke VRC. VRC. Se så meget, jeg ved om den spilserie. Så det glæder prøv, 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 mig i hvert fald på, hvad det er for en mærkelig tid, vi lever i, hvor man kan sige udtrykket sådan, elsker at se på mig spille rallyspil. Mm-hmm. Hvad er det for en verden at leve i? Det ved jeg fandme heller ikke. Det er absurd. Det er mærkeligt noget. Ja, yeah. sådan det. Det kan jeg i hvert fald se frem til. Det er det næste projekt, og så kan jeg ikke sige så meget mere om det, andet end at jeg glæder mig og jeg ja, er meget skræmt på samme tid. Ja, hvad er det for nogle hemmeligheder, du har der? Ikke noget. Jeg afslører da ikke min game til at hmm. <laughs> Du siger først, at der ikke er nogen hemmeligheder. Er det hemmeligheder, sådan en M.Night Shyamalan rallyspil, eller hvad? <laughs> du må ikke spoil okay. slutningen. Det kan være, det, 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 det kunne de gøre det mere spændende. Det er meget mærkeligt. Ja. Okay, hvad er I så, så spillet? Hoff, du havde et par ting... Jeg har, jeg har to ting, lad os bare starte med den ene mm. øh, Det er Halo, det har jeg spillet lidt videre De åbner op for multiplayer-delen her i fredags Ja, om sider Ja, så det har jeg lavet lidt med Lige op til udgivelsen her Så det bruger noget skudt folk i ansigtet øh, mm. Som jeg plejer at gøre Og øh, ja, jeg må desværre erkende, at jeg ikke er den bedste til det Det kommer lidt på Chokerende Ja, det er kontrovers så det er noget af det nye, de har med, det er det her øh, større Warzone-mode, hvor man løber rundt og skyder, og der er også NPC'er med, og bosser med, og sådan noget, man kan så kan dræbe, og så får man point, og så gælder det så om at først op til et andet vis score. Så øh, det har jeg aldrig med. Hmm. Det virker ikke okay. Nej. Og det, er, det fortsætter stadig med at være en blanding af det klassiske Halo, multiplayer gameplay og moderne online shooters, eller noget? Ja, lidt. Altså det her nye... Hvad var det, der hedder Requisition Points, som man får opbygget i løbet af kampen, mm-hmm. som man så kan bruge til at købe nye våben for. Lidt eller ah, ja. Counter-Strike, bortset fra, at der ikke er runder. Ja. 
men du kan også købe vehicles for dem. Altså det er jo så kun til øh, Warzone-moden. Der er ja. også de mere traditionelle øh, spiltyper, hvor du bare løber rundt i banen, og så finder våbnet der, så spawner bestemte bedre steder på hænden, ikke? Ja, okay, forstået. Kan man spille Blood Gulch? Øh, den er ikke med, tror jeg. No interest. <laughs> det kan komme som DLC. Hårdt publikum. Kan man spille fodbold med biler? Hvor man slår til med en hammer, så det flyver op, og så skår man touchdown? Øh, jeg tror ikke, game-moden er lavet endnu, men du kan måske selv lave den i custom games. Mm. Der kommer også Forge med. Det var rimelig godt i Halo 3. <laughs> og der var også det der Rocket, uh, Rocket Rally, eller Rocket Race, eller hvad det hed. Jeg, jeg stod bare en bil med en hammer, og så fløj den op i luften. Det var <laughs> Daniel Dias, tidligere medvalgt på GameTest, han havde lavet Rest en sweet, uh, sweet custom game, hvor vi rendte rundt og slog med sådan nogle hamre på sådan nogle biler, og så fløj de rundt. Det var rimelig godt. Ah, okay. Okay. Men jeg tror godt, han får mulighed for at lave det igen, så hvis han, øh, hvis han venter på den her Forge nice. Den kommer først lidt senere. Mm. Stød, stød. Og hvad var det andet, så Hoff, siger du? Nå, kan men, du løfte sløret? Jeg, tænkte, ja, men, ej, nu vil jeg, lige, jeg vil lige gemme den til, vi lige har været en runde eller et eller andet. <laughs> det er en af de her hemmeligheder igen. Ja, ja. <laughs> ja, det er endnu en gametest hemmelighed. Jeg synes lige, vi skal høre fra Johannes først. Mm. Okay. Hey, ved I, hvad der er et bedre Halo-spil end Halo? Hvad? Ja. Destiny. Oh. Ja, Destiny. Destiny. Jeg, jeg spillede Destiny i sidste år. Det var okay. Jeg spillede lidt. Jeg, jeg gik sådan lidt død i det. Der var, øh, det var sådan lidt... Jeg ved ikke rigtigt, der var, der var ikke den der sweet loot grind fornemmelse, som, øh, som jeg får i Diablo. Og det der fix. Det var ligesom, om der ikke skete nok, og jeg er ikke så interesseret i shooters generelt, så jeg døde bare lidt ud med det. Øhm, og jeg hørte også folk brokse over, at der var for lidt content og alt muligt af mm. Men nu kom Taken King, og jeg tænkte, okay, fint nok, lad mig købe den her Legendary Edition. Og øh, jeg har stort set ikke spillet andet siden, og jeg har spillet et par andre ting, men altså, jeg har været virkelig hugt på Destiny. Øh, det er vildt godt nu. Nå. Jeg vil sige, hvis de har udgivet det her spil sidste år, og ikke engang med de her udvidelser, bare den måde spillet er struktureret på nu, så havde det nok været mit yndlings... Eller det havde 100% sikkert været mit yndlingsspil sidste år. Øh, altså, det er helt forrygende. Nu i år er der rigtig, rigtig mange gode spil, men... Øh, men bare det her gameplay, hvor man kan sætte sig ned, og missionerne er sådan tilpas lang, det tager cirka en halv time at gennemføre man kan spille det sådan casual, man kan spille det hardcore man, kan, man føler hele tiden at man, man kommer videre, man får et eller andet de har jo ændret mange af systemerne og meget af økonomien i Destiny sådan, så man både får mere loot nu hvilket er rigtig rart øhm, ikke nødvendigvis. det er stadig svært at få det gode loot hvilket jeg stadig synes er rigtig fedt Destiny er et spil hvor man skal arbejde meget for tingene Ja, det kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide, men der er stadigvæk et bedre grind, hvor man sådan hele tiden får et eller andet, som man kan bruge til at få nogle våbenmaterialer eller whatever. Og så samtidig så har de lavet det her level-system, efter man har nået sidste level, som nu er level 40, om til det her light-system, hvor den aggregerer alle, alle tallene for ens våben og øh, rustningsting, og så siger, nu har du det her light-level, og det er så det, der bliver udslagsgivende for, om du kan raid ordentligt, om du kan det ene eller det andet, tredje osv. Det er faktisk enormt fedt. Så på mange måder er Destiny sådan den perfekte kondensering af MMO-genren. Det er jo i bund og grund et MMO. Og jeg har ja. altid været utrolig fascineret af MMO-spil. Jeg har bare aldrig rigtig haft tid til at spille det, og jeg gider ikke bruge tiden på at spille det. Og Destiny er sådan en kondensering af alt det, der er super fedt ved MMO-genren, uden det der absurde tidspres. Man kan rate øh, lidt mere casual, end man kan normalt. Man kan finde de her unikke og eksotiske øh, våben. Øh, og man har bare en fed missionsstruktur, som lægger op til, at man spiller tingene igen og igen, og prøver at få noget lidt bedre udstyr hver gang. Det kan jeg rigtig godt lide. Okay, forstået. Jamen det virker til, at de endelig har taget sig sammen. Hvordan, hvad synes du egentlig om den nye 
Bot, det uh, nye uh, Ghost. Ny Ghost, uh, Nolan North. Jeg ja. kunne bedre lige Peter Dinklage på rigtig mange måder, men ja. der er jo ikke nogen tvivl om, at Peter Dinklage, han uh, nærmest ikke var til stede, det skulle optage sig. Han havde sikkert travlt, <laughs> og de havde sikkert booket ham en dag eller sådan noget. Så mm. han giver noget uinspireret uh, præstation i det originale Destiny. Ja. Nolan North er bare Guilty Sparks. Det er fint mm. nok, og altså... Det er jo et spil, hvor den der lille dumme robot snakker rimelig meget, så på den måde... Yeah. Jeg vil sige det bare, jeg vil sige det sådan, i starten af spillet er det meget, meget tydeligt, at det er Nolan North og ikke Peter Dinklage. Senere hen, så synes jeg, han... Der er han meget mere, I starten er han meget sådan øh, snarky og kæk, sådan en kæk portalagtig robot eller sådan noget. Mm. Senere hen er han bare sådan ligesom Peter Dinklage var, synes jeg. Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sådan... Altså, det er mindre seriøst, end det var sidste år, men egentlig er det, var det, faktisk, det er faktisk det, jeg godt kan lide ved Destiny. Det er, det er et spil, der tager sig selv utrolig seriøst, sådan rent øh, plotmæssigt. Der er sådan mm-hmm. en underlig mystik over Destiny, fordi halvdelen af historien mangler, og ikke, aldrig rigtig er blevet lavet. Nu har de prøvet at indføre lidt mere af den, i sådan en noget måde, meget, meget bedre missionsstruktur, hvor man rent ja. faktisk får noget at vide af folk, hvor de siger, hvorfor man skal gøre ting, og det er meget fedt. Men der er stadigvæk en underlig mystik, fordi at halvdelen af historien jo på et tidspunkt bare blev smidt ud, lige før de skulle til at producere spillet. Men det kan jeg godt lide, det fungerer på sådan en meget underlig måde, synes jeg. Især med den nye struktur. Ja, awesome. Og det lyder da meget godt. Så kan det da være, at man kan give det et nyt skud igen. Når, når du selv siger, at du blev konverteret til at godt kunne lide Destiny, på trods af deres mangler og fejl, så er det da meget... Prisværdigt, fordi det så da godt nok ud til, at det manglede en hel del for lige at skinne sidste altså, år. Jeg ved ikke, jeg synes jo, at det spil, der kom sidste år, også var rigtig godt. Det var måske ikke lige noget for mig, men mm. det var tight, det var flot, ekstremt flot. Jeg synes ikke, det er det flotte spil overhovedet. Sure. Øhm, især sådan rent øh, æstetisk. Mm. Øhm, jeg ved ikke, jeg synes aldrig, at Destiny var dårligt. Øh, Destiny var måske lidt skuffende, men ja. det de har nu er jo egentlig bare det samme, som de havde før. Det, altså, jeg synes, det er et af de bedste spil, der er lavet i rigtig mange år. Det må jeg sige. Okay. Stod, stod. Well, så kan det være, at vi skal hoppe over til dig igen, Hoff. Hvis du har... Du har ikke noget, du vil, du vil ud med. Du har nogle sønder, du vil erkende. <laughs> noget rallyspil, for eksempel? Ja. Mm, nej. I får ikke mere. Men er, du, er du ikke begyndt at spille det? Nej, ikke endnu. <laughs> jeg er lige kommet tilbage til øh, min studieby, så skal Nå. jeg finde... Øh, Bøgerne frem, og så også lige Playstation frem selvfølgelig. Okay. Så ellers bare køre rally. Okay. Jeg har kastet mig ud i HOTS igen. Det er jo sådan en øh, vedvarende pleasure, jeg har. Det er Heroes of the Storm. Ah. Det kunne også godt være Heart of the Swarm. <laughs> Nå ja. Æh, det er sådan en erotisk side på nettet. Ja, mm. fanfiction. HOTS. Det er gode sted. Men det er jo den her MOBA fra... <laughs> er det undertitlen til siden, eller? <laughs> ja. Det er gode sted. <laughs> det... <laughs> Heart of the Swarm, ja. Det gode sted. Mm. Jesus. Men det er jo Blizzards uh, MOBA. Der er jo lige kommet en, uh, en ny held for nylig. En, uh, en medic. Som hedder Lieutenant Morals. Fin lille karakter. Er, er det fra Star Trek serien? Af Starcraft. For, nå ja. ja. Fuck hvad sagde jeg? Star Trek? Nej, jeg mener Starcraft. Ja. Nej, 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 nej. Ej, Får du lige uh, tal op? Nej, oh, jeg, har, jeg har sådan lidt store fejl, som Sidok uh, laver i den her. <laughs> jeg skal lige have et lidt større stykke papir, jeg går lige op og henter noget. <laughs> Fedt. Men jeg går ud sådan lidt efter, man, man, får sådan, man kan jo level de individuelle helte op, man har i sådan en meta-level. Mm-hmm. 
Og så øh, går jeg lidt efter nu her, at de, dem, der lige var gratis, som jeg ikke havde øh, købt, dem øh, fik jeg lige level op til level 5, fordi så får man ekstra meget guld, når man gør det. Mm-hmm. Så det er lige sådan en gang... Det føles lidt ligesom øh, hjemmearbejde på en eller anden måde. <laughs> of course it does. Det er hvad, kan bruge, hvad kan man bruge guldet til? Jamen, guld, det kan du bruge til at lage andre helte med. Mm. Så du får ikke vildt meget guld af, af bare at spille kampe. Du får guld af, en del guld af at lave quests, eller du får det så at blive level op med din karakter. Har du købt noget for rigtige penge? Øh, ja, det har jeg faktisk. Jeg har købt en starterpack, der fik jeg sådan 8 helte eller sådan. Hmm. I øvrigt, så det glemte jeg lige at sige Destiny. Man kan, nu kan man jo... Noget af det vigtigste, jeg indført, det er selvfølgelig, at man nu kan købe danse for rigtige penge. Du er derfor, det er op på Game of the Year. Ja, altså, jeg har ikke købt nogen dans endnu. Øh, Peter har brugt rigtige penge, ved jeg. Okay. På fl- op til flere danse. Prøv, prøv at gætte, hvad en dans koster. I Destiny. Den dyreste dans, hvad tror jeg den koster? Er det sådan i dollars, eller? Nej, nej, i kroner. Hvad, hvad, hvad tror jeg den dyreste dans koster i kroner? 25 kroner. Det var to ting på samme tid, jeg hørte ikke, hvad I sagde. Ja. 25 og 50. Okay, den der sagde 50 vandt. Yes. Nå. Ej, det er jo ikke meget for en dans. Ja, det er rimelig meget. Hvad er det, det så? Er det lige dollars, eller sådan noget? Det er thriller-dansen fra Michael Jacksons musik. Åh, oh, ja. For lidt billigere, det er Backstreet Boys uh, Backstreet Back. Den overvejer jeg faktisk selv at købe. Uff, den er sko. Jeg skal jo bruge sin penge på et eller andet. Åh, satan da. Ja, ikke dårligt. Nå, men havde du egentlig mere, Hannes? Ja, jeg har lige et par stykker, jeg lige kan holde Leopold igennem. Jeg spillede mm-hmm. uh, The Beginner's Guide, som er sådan et, jeg ved ikke, om I har hørt om det, sådan et uh, indie-spil oh, fra ham fyren, der har lavet, um, en af de to fyre, der lavede uh, The Stanley Parable. Ja. Forfatteren til The Stanley Parable. Han har lavet spillet alene nu. Uh, det vil sige, han har lavet det uden den her source-mod-fyr. Jeg vil sige, teknisk er Stanley Parable nok lidt bedre, men der er ikke sådan den helt store forskel, vil jeg sige. Okay. The Beginner's Guide er et spil, der handler om, uh, eller han fortæller, han bare en... Uh, han er bare sig selv og fortæller øh, en, en historie, mens man sidder inde i det her spil. Så man starter op med at øh, poppe ind i sådan en Counter-Strike-level fra, 1900, fra, jeg tror det er fra 2008 eller sådan øh, Men han så fortæller historien om, at han kender sådan en, øh, han kendte sådan en øh, spilprogrammerer-ven, som øh, lavede nogle rigtig interessante spil, og øh, de spil øh, har han allerede fået vist frem, så han vil gerne vise dem til verden. Ja. Så han tager en med på sin rejse igennem tiden øh, fra 2008 frem til 2011 og viser ham her fyrens øh, spil frem og analyserer det meget sådan, øh, akademisk og kommer med en masse forskellige øh, versioner af det. Og så nogle gange siger han for eksempel sådan, her lavede han det her mærkeligt noget med, at når, lige så når du begynder at gå op ad trappen, så, kan du, så snegler du dig frem, så du kan aldrig nå op til toppen, og det er mega metagtigt, men nu øh, programmerer jeg lige spillet om, sådan, så du kan løbe hurtigt op ad trappen og så se, hvad der egentlig er heroppe. Og sådan noget. Mm. Så det er sådan... Øh, game-breaking, øh, samtidig med, at historien så langsomt udvikler sig. Øh, ja. Det kan gennemføres på omkring halvanden time, øh, og jeg vil sige, det er sjældent, jeg har haft så sådan emotionel en tilknytning til et spil, som det. Jeg synes, det er helt vildt godt, øh, må jeg sige. Mm. Øh, det, det er meget sådan patos-baseret, og øh, det udvikler sig også i nogle retninger, som man nok ikke lige havde regnet med, men jeg synes faktisk, det fungerer enormt godt, øh, der er ikke sådan meget spil i det, det er mere en oplevelse, man går bare rundt, og så bliver der aktiveret ting. Men som sådan et interaktiv, nu ved jeg godt sige at du hader interaktive oplevelser, så, så, så synes jeg virkelig, det er forrygt. Det minder meget om Gone Home og den slags ting, men har sådan et underligt meta twist, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Ja. 
Så hvis man overhovedet har en interesse for de her interaktive fortællinger, eller go-simulator, eller hvad man skal kalde dem, <laughs> så er The Beginner's Guide et af de aller, aller bedste, det må jeg sige. Det er en stærk kandidat til årets spil for mig. Okay, forstået. Jamen, jeg, har, jeg, kender også godt, jeg kender også godt til det. Jeg har set det hele blive spillet igennem, fordi jeg vil gerne lige se, hvad det var for noget, men jeg ligger selv sådan, altså, jeg tror ikke rigtig, der vil være en forskel på, om jeg sådan hørte om det, eller så det, eller om jeg selv betalte penge, og så satte mig ned og spilte det. Jeg tror faktisk, det, jeg blev det, mere frustreret, hvis jeg brugte penge på det, og satte mig ned og spilte det. Der så tror jeg, jeg heller bare få vist det frem, så jeg kan vurdere, hvad det er for noget, sådan udadset. Der tror jeg, du tager fuldstændig fejl. Det er det interaktive element, der bærer de her spil. Så det her med at se dem, jeg ved, der er mange, der gør det, og især med YouTube og sådan, så det bliver ekstremt populært. Man får slet ikke den samme sådan følelse. Det er ligesom at se PT blive spillet, og så tænke sådan, at det var ikke særlig uhyggeligt. Men det er jo ikke det, der er uhyggeligt. Det uhyggelige er at gå rundt om hjørnet i PT. Det er jo ikke uhyggeligt at se på, se på nogen, der går rundt om hjørnet i PT. Okay. Og det samme med de her spil, altså der er en, en, en sådan presence for dig som spiller i historien. Du har din egen rolle i de her go-simulatorer. Og det er dig, der aktiverer de her ting. Det er dig, der gør det her. Det giver dig sådan en... De giver dig ansvar for historien på en måde, synes jeg. Mm. Så jeg, jeg synes, det er, det er synd bare at se dem igennem på YouTube i hvert fald. Hvis du ikke har tænkt dig at spille det, mm. så er det selvfølgelig meget fedt, men, men jeg kan ja, simpelthen ikke forestille sig, at man får den samme, øh, den samme oplevelse. Nej, nej, og det er helt klart, det er slet ikke noget, jeg vil sige, at der er nødvendigt, eller anbefale folk. Det er bare noget, jeg rent personligt øh, tænker, at der er nok for mig, fordi med de her mm. Go Simulator, DRS og Gone Home og alt det der, altså jeg føler ikke, at jeg, at jeg får særlig meget mere ud af oplevelsen, ved selv at være der og gå rundt og udforske. Men har du spillet nogen af dem? Ja, jeg mener faktisk, at jeg har givet nogen af dem en chance. Hvad var det nu? Der... Mm, jeg tror, hvis det er de der kendte eksempler, jeg lige nævnte, der var det vist ikke dem, men der var... Øhm, jeg kan simpelthen ikke huske. Jeg tror, det er nogle lidt andre, eller nogle lidt mere obskure gå-simulatorer, som jeg lige prøvede bare for at lige prøve genren fra en anden vinkel i stedet for bare at høre sådan om den i forhold til spilindustrien og i forhold til tendenser og sådan noget, men, men jeg, nej, jeg, jeg, jeg synes ikke, at du skal prøve at spille øh, en af dem, fordi altså en god en af dem, fordi der, det er meget nemt bare at, at, at se dem og tænke sådan, hvad er det her for noget bras, altså det, hvorfor skal man betale penge for, sådan, for de her ting og sådan noget, men mm. den oplevelse, man kan få ud af de her spil, som har en stringent fortælling, altså Stanley Parable er jo også sådan et spil, kan man sige, den er, den er altså virkelig, virkelig stærk. Ja, ja men jeg tror, jeg tror faktisk også, jeg overvejer også lidt om uh, Everybody's Gone to the Rapture. Nej, nej undskyld, det er ikke den. Uh, jeg mener, hvis jeg har købt um, The Vanishing of Ethan Carter, og det, det er, det, er det, ikke set så Det er et udmærket sted at starte. Ja. Jeg vil sige, Everybody's Gone to the Rapture er det absolut værste sted at starte. Ja, men jeg har også hørt lidt blandet om det. Nemlig. Jeg kan godt lide det, men det er tungt og langsomt, og meget, meget, meget kunstnerisk. Og, og sprintknappen kan ikke findes. Jo, den, <laughs> den, den er der. Den er der. Den <laughs> det skal man bare vide, her. Ja. Men er der ikke også sådan lidt forskel på nogle af spillene? Altså, nu, nu siger man, at det er en god simulator. Altså sådan lidt som, øh, hvad var det, det hed? Uh, The Beginner's Guide. Mm. Og minder det ikke sådan lidt mere om uh, Everybody's Gone to the Rapture? Altså du går rundt, og så er der sådan noget speak, der kommer, når du er der? Eller sådan Jeg synes mere, at det minder om en dokumentar. Egentlig. Altså ligesom uh, dokumentarsporet i Half-Life 2 måske? Eller hvad tænker yeah. du på? Sådan. Nej, men jeg synes, det er lidt svært at, sådan som jeg har set på The Beginner's Guide, så er det lidt svært at sådan, forklare, hvilken genre det passer ind under, eller hvilken, hvilken type spil det er. Fordi der bliver jo fortalt den her historie om, øh, om ham her øh, manuskriptforfatteren for spil, der, 
der snakker om hans ven med de her prototyper. Altså, det virker lidt som en dokumentar, man, lige, man, man, man medvirker i, så at sige. Ja, nu skal man selvfølgelig ikke spoil, hvad spillet er, men, men der, er, der er mere end det i det. Jeg vil sige, at ja. Der er stor forskel. Vanishing of Ethan Carter er nok et af dem, der minder mest om et klassisk adventure-spil. Amnesia mm-hmm. Machine for Pigs er jo også en god simulator på nogen grund. Øhm, ja, man har lidt til forgængeren. Ja, ja, man har lidt, ja. har lidt gameplay-elementer øh, krydret i sig. Der er mm-hmm. nogle gåder og sådan ting. Der er også en smule gåder i, øh, i Gone Home, hvor man kan sige, at sådan nogen som Everybody's Gone to the Rapture og øh, især det her Beginner's Guide, det er mere, altså det er vigtigt, det du gør, og det er vigtigt, mm-hmm. at, at du gør det, men det ja. er ikke komplekse interaktive oplevelser på den måde. Altså, det er Nej. komplekse fortællinger, som fordi de er så stringente, kan sige meget mere end en meget mekanisk tunge spil kan. Ja, ja den er, jeg er også helt med på, at det er et, et fas, en fascinerende subgenre, vi har med at gøre. Det er bare, ja, jeg ved ikke rigtig, om jeg har fundet den rigtige for mig endnu. Altså, jeg synes, det er sådan, med Vanishing of Season Carter. Virkelig en del anderledes. Altså, bare i og med, at det er ligesom dig, der går ud og, og ligesom opklarer det der, det, der er historien, ved, ved at gå rundt og kigge på ting i, i den her lejlighed. Det vil jeg sige, det gør du stort set dem alle sammen. Altså. Ja, ja, men du kommer bare hen, og så er der bare et, et hvad hedder det, et speak dump, der deler op i bider i mange af dem. Ja, det er der også i Gone Home. Altså, du sætter bare bånd i en bånd op til her. Ja, okay. Det, det er basically det samme i bund og grund. Altså, de, de har næsten alle sammen, hvad man kan kalde audio logs fra Bioshock. Ikke? Og, altså, mm, ja. det, er lidt, det er lidt forskelligt, øh, men, men der, er så, der er nogle af dem, der er mindre øh, sådan subtile med det. Altså, I DRS'er er der bare sådan speak en gang imellem. Øh, ja. I, øh, hvad hedder det, Everybody Gone to the Rapture er det lidt mere subtilt, men alligevel ikke. Altså, det er mere bare sådan speak. Og mm. det synes jeg er fint. Altså, der er, det har jeg ikke nogen problemer med, hvis det er spændende. Mm. Hvis man ikke, altså, at sige, at man ikke kan lide dem, det er jo sådan, det vil være lidt det samme, som at sige sådan, jeg kan ikke lide film, eller jeg kan ikke lide tv-serie. Ikke, altså, fordi... Ah, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig med dig Jo, fordi altså, hvis, altså jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor man skulle have et problem med sådan, der er ikke nok interaktivitet i det sådan, okay, altså, der er jo heller ikke meget interaktiv, interaktivitet i at læse en bog eller sådan en film, men det behøver ja. ikke gøre værket dårligt i sig selv. Jeg er da ligeglad med, om det er et spil, eller en film, eller en bog, eller en interaktiv oplevelse, eller eller andet. Jeg er bare interesseret i at få en god oplevelse. Jo jo, men, men på overfladen, uden at have spillet særlig mange af dem, eller uden at have undersøgt særlig mange af dem, så vil jeg bare sige, at det er en subgenre, der ikke rigtig tiltaler mig. Fordi jeg men hvorfor? gerne vil have en god blanding af narrativt og det interaktive. Og jeg men, synes men bare hvorfor? ikke, at det interaktive er særlig appellerende for mig. Men, men hvorfor skal du have en god blanding? Du skal jo ikke have en god blanding af det i alle de ting, du gør i dit liv nogensinde. Nej, nej, det ved jeg ikke. Du kan jeg også godt tage den her spil. Jamen, hvorfor det? Hvor, hvorfor taler om videospil? Det kan da godt uh, transcendere. Det er vel bare, alt er bare underholdning eller uh, oplevelser. Der er vel ikke, hvorfor skal man lave de her mærkelige vægge mellem medier? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg laver heller ikke en væg. Jeg siger bare, at subgenren ikke tiltaler mig lige nu. Det Nå, kan være, at Vanishing of Ethan Carter vil omvende mig. Øh, du siger, at et videospil skal have interaktivitet på et vis plan, <laughs> Nej, det før det interesserer ikke, det skal. Det siger, at det tiltaler mig. Nå jo, men altså, siger, som et argument er igen, hvorfor, hvorfor, ikke bare, altså, hvorfor ikke bare tage det som oplevelsen? Det er det vel ligegyldigt om, hvis du ser en film, og du synes, den er god, du spiller en interaktiv oplevelse, og du synes, den er god, mm. og så spiller du Super Mario, og så synes du, det er sjovt. Altså, ja. Det er vel ligegyldigt, hvad det er. Om det, altså, bare fordi vi kalder noget et videospil, behøver det vel ikke være på en bestemt måde? Nej, nej, selvfølgelig ikke. Det kan jo, der kan jo være stor variation og stor øh, rækkevidde for, hvad videospil kan være. Jeg, jeg siger bare, at jeg tror bare ikke... Øh, 
hvis jeg nu satte mig ned og spillede en god simulator, så tror jeg bare ikke, jeg ville mene, at det var... Hvad hedder det? At det var min tid, eller mine penge værd. Og så men ved jeg også godt, at jeg har købt en masse andet bras. Det, det indrømmer jeg det gerne. <laughs> men, det, det, det er ikke, fordi vi skal træde lidt langt. Jeg vil bare gerne sidde og vide, fordi jeg forstår ikke, hvorfor er det... Du ved jo, hvis du ikke ved, hvad spillet indeholder... Nu har du selvfølgelig set det på YouTube, kan man sige hele spillet igennem. Lige det her. Men hvis du på forhånd ikke ved, hvad et spil indeholder... Ja. oplevelse indeholder. Hvordan kan du ja. så vide, at du ikke vil synes, at det er din tid værd? Well, jeg tror bare, jeg har haft dårlige... Øh... Du har ikke spillet nogen af dem, jeg tror, jeg tror bare, Du har ikke dårlige har... erfaringer med dem. Jeg tror bare, jeg har haft dårlige... Øh... Jeg har hørt dårlige ting om de populære go-simulatorer. Lige præcis, og det er ja. det, jeg vil frem til. Du har hørt dårlige ting om det. Ja. Men nu skal du føle dem. Opleve det ja. selv, sig dog. Bliv okay. voksen menneske. <laughs> Forstået. God en tur i Gone Home. Ja, det er en del af præcis. udviklingen fra barn til mand. Åh oh, ja, det er rigtigt. Det klæder jeg mig til. De her sister. <laughs> øhm, ja, var der, var der ellers andet, du lige havde spillet lidt af, Hannes? Øh, jeg har spillet øh, udvidelsen til The Witcher Hearts of Stone, som er fremragende. Ah, okay. Okay. Men hvis man kan lide The Witcher 3, så, øh, så kan jeg bare anbefale den. Det er en... Øh, God fortælling. Det er faktisk noget af det bedste, CD Projekt Red har lavet sådan rent plotmæssigt. Mm-hmm. Fedt. Awesome. Og det har jo rigtig ja. høj bar i forvejen, kan man sige, ikke? På nogen måder, synes jeg. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke stor kunst, vil jeg så sige til enkelt. Altså, det, men, men det er... De, 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 har nogle, de tør gå nogle steder hen. De er ikke altid de bedste fortællere, men de tør ja. eksperimentere. Og det gør de især ja. i Hearts of Stone, som virkelig svinger sådan mellem romance-genre og horror-genre komik og sådan noget ting. Men det er en ret dyb oplevelse, den, den tager fat på nogle emner, som man ikke ser så tit i spil. Fedt. Ja. Så det er fint nok. Så har jeg spillet så... uh, Divinity Original Sin Enhanced Edition, som uh, yeah. lige er kommet på konsol, og uh, også på PC, den her nye uh, version, hvor man kan spille med controller, og mm-hmm. det fungerer fremragende på, uh, på uh, main controller, så jeg vil sige, hvis man, uh, hvis man er til rollespil, og ikke har fået prøvet det at spille endnu, så skal man virkelig skynde sig og kaste sig over det. Ja. Man kan få en perk, der gør, at man kan snakke med alle dyr i spillet. Blandt andet rotten i den allerførste dungeon, som så siger sådan, du behøver ikke gå igennem hele den dungeon, du kan bare gøre sådan her. <laughs> du kan bare skifte tutorial. Yep. You dumb. Er det så en af billeder, som man kan starte med, eller? Øh, nej, jeg kan ikke, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg har lige haft det at starte med i hvert fald. Nej. Okay. Okay. Nu er der i hvert fald ingen undskyldning for at skip out on the Vinici Original Sin. Det er fremragende. Mm. Good stuff, good stuff. Ja, men så tror jeg da, at vi vidste til at, det er vist tid til at gå over i nogle nyheder. Så kan jeg lige annoncere til alle derude, der går og glæder sig til at flyve rundt i intetheden, hvis man ikke allerede spiller Elite Dangerous, så kan man i hvert fald også flyve rundt omkring i No Man's Sky, som kommer til PS4 og PC, og det har nu en launch eller release vindue i juni 2016. Og det vil komme på den samme dag for PC og, og PS4. Og selvom der er underlige ting på Twitter, så har Hello Games øh, sagt, at de ikke har tænkt sig bare sådan at stealth-release it. Det er altså en reel udskydelse, så man må vente lidt endnu til juli næste år. Dejligt. Mm-hmm. Øh, hvis man har Xbox One, så kan man glæde sig til den 12. november, der udkommer den her nye... Øh, Dashboard Experience, tror jeg den hedder. Mm. New. Eller Xbox One Experience, sådan vist. Men den, øh, den laver så et nyt interface, der skal være lidt hurtigere, og så øh, åbner den sig op for, for bagudkompatibiliteten med gamle titler. Oh. Så det kan man også glæde sig til. Har, har du prøvet det meget, de her bagudkompatibilitetler? 
Og jeg prøvede mange af dem. Ja. Jeg har spillet rimelig mange af det med det her Rare Replay. Ja, ja altså udover Rare Replay, jeg, jeg prøvede en enkelt titel, som jeg ikke kunne huske, hvad var. Bare lige for at se, om det virkede. Og så har jeg faktisk spillet uh, Borderlands det første. Okay. Et stykke i det. Mm. Dem, jeg har prøvet, de kørte bare rigtig dårligt, synes jeg, mange af dem. Nå, mm. jeg synes, at dem, jeg havde, kørt okay. Men det er sådan lidt øh, varieret af, hvad jeg kan høre. Der er nogen, der kører lidt dårligere, så er der nogen, der loader en del hurtigere, og så... Okay, ja. men det er jo sådan en ren emulering af det, ikke? Jo, det er det. Ja, det kan man sige, det kan man sige. Men i hvert fald, øh, man kan se frem til meget andet godt i 2016, blandt andet det nye Street Fighter. Street Fighter 5, det vil komme til os heldige væsener på jorden øh, her i februar. Det vil bestemt. Mere bestemt den 16. februar Og det er også lige blevet annonceret At nu håber jeg siger Karakterens navn rigtig Dalsim Han er inkluderet i spillet Og så seks DLC karakterer De vil blive udgivet I det følgende år Efter at spillet kommer på gaden Wow Dalsim er med i Street Fighter Det er jo en revolutionerende nyhed Det er aldrig sket før Er Dalsim ikke altid med i Street Fighter? Jo. jo, jo, men nu er vi lige sikre på, at vi er med i femte op, øh, udgave af hey, hey, jeg har faktisk en breaking news til øh, apropos game test. Ja, okay, okay. Det er godt, Jørgen. Det er ikke noget er med i Street Fighter 5. Det er faktisk. Han er blevet... Uh, Ej, nej, nej, det er eksklusivt her. Nå, okay. Han, 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 nu, er det, nu er vi sikre på, at han kommer. Er det... Det bliver glorious. Han kan, han kan kaste en fireball. Det han And, oh no. Han har vist også langt hår og alt muligt. Oh my god. Det skal jeg ikke kunne tænke mig om. Det venter det lige til en anden øh, pressemiddel, som jeg annoncerer. Ja, lige en ting i gang med Ekholm. Vi skal lige holde dampen op. Hvor lang tid? Er gejl med? Øh, ja, det er vel. Han ser dum ud. Men der er sim, kommer man egentlig ikke også med i træerne? I en af de senere udgaver? Nej, nej, han var med i toeren. Ja, jeg ved godt, det var da han startede med. Var han ikke også med i træerne? Fordi hvis han er med i træerne også... Han er ikke med i alle udgaverne. <laughs> Nå, men jeg tror ikke, han var med i den originale træer. Det var det, hvor de skilte af mange af dem. Nej, der var jo mange, der var nogle helt andre karakterer, der var med. Ja. Så blev de langsomt introduceret igen, de gamle, ja. i uh, senere udgaver. Redcon. Third Strike er det bedste Street Fighter. Third Strike? Yep. Det er det eneste Street Fighter. <laughs> det er, det, jeg synes klart, det er det bedste. Det må jeg sige. Okay. Så må du blive glad, fordi det virker jo til, at Street Fighter 5, det foregår efter Third Strike. Sig dog, yeah. jeg sagde ikke, at jeg var interesseret i historien i Street Fighter. <laughs> Men selvfølgelig, hvis du udgiver en god simulator i Street Fighter-universet, så siger det ikke nej. Hvem oh. må du helst gå rundt som? Dalsim. Men de skal bare lige annoncere ham først. <laughs> oh, så har du ikke brug for en sprint-knap, for du kan bare fyre din arme afsted for at samle ja. ting op. Så jeg, skulle, jeg står bare i det samme rum hele tiden ja. og skyder min arme afsted tilfældigt sted hen. Next-gen. Mm-hmm. God simulator. Mens Dalsim står og fortæller om sin barndom. Stor simulator. Det var så rigtig godt. Det er noget nyt. Åh ja, oh, man, ja. vi skal copyright de her idéer. Ja. Guld, siger jeg dig. Guld lige her. Der er lidt nyt fra Sega faktisk. Efter den her store succes med Shenmue 3 kickstarteren, så øh, mm-hmm. overvejer Sega at genudgive Shenmue 1 og 2. Det, det, de har jo faktisk lavet genudgivelsen. De skulle, altså, der var en færdig version klar til Xbox 360, mere eller mindre. Men de udgav den bare lige. Nå. Jamen fordi 2'eren udkom der også jeg til Xbox. Det ser jo i hvert fald. Så. Mm. Toren udkom på den originale Xbox også. Ja. Øh, og selvfølgelig på Dreamcast. Yeah. Ja. Okay. Ja, det bliver godt at samle og flytte kasser igen. Det er jo. Det er Jeg glæder mig. Kassesimulator. 
Altså, Må vi se, bare, om... Man skal flytte dem ordentligt ned på havnen, ellers bliver det sure på hende, når man taber dem. <laughs> Må vi se, om, de, med... om det også kommer med i træerne. De skal op på 10 millioner, før de kan få dem med. Ja, det er det. Vi <laughs> skal lige op på de øh, klart. stretch goals der. Have you seen any sailors around here? I'm looking for some sailors. Øh. <laughs> <laughs> of course you are. No. I hvert fald, i hvert fald, jeg ved, jeg ved ikke, hvad det skulle betyde. Men uh, i hvert fald... Har jeg aldrig spillet Shenmue? Jeg var ikke Dreamcast, uh, Kit. Shenmue 1, det eneste, man laver i hele Shenmue 1, det er at køre sin dumme gaffeltruk rundt. Og så når man har fri, så går man hen på en bar og spørger sådan, Have you seen any sailors? Og så har de aldrig set nogen, og så venter man fucking 100 måneder. Og så på et tidspunkt har de set nogen, og så kører de man på en motorcykel. Sweet. Truly the epic trilogy that we deserve. Der er også en kat, som man kan klappe en gang. Den er M- der ikke så tit. M- Etteren var vel lavet dengang, da han havde planer om at lave 12 kapitler, ikke? Jo, 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 jo. Der sker ikke så meget i Etteren. Han <laughs> <laughs> tager sin sweet time. Jeg kan ikke godt lide Etteren, jo. Men altså, man laver virkelig ikke ret meget andet, end at køre rundt på en gaffeltruck. Der er måske sådan tre historie plot points eller sådan noget, som uh, man kommer igennem. For helvede. Oh boy, Shenmue. Nå, det kan vi forhåbentlig for set mere til, hvis de kommer med de to klassiske, ja. så vi er klar. Genoplevet. Det, det ville være rigtig, rigtig fedt. Jeg vil virkelig gerne spille det igen. Mm. Jeg har en lidt øh, sørgelig nyhed på en måde. Åh. Den er lidt... Øh, er det altid med Street Fighter 5? Nej. Det er altid, som kommer måske ikke med i Street Fighter 6. Åh, oh, nej. Satans! Nej, nej, nej. Den er ikke så god. Ej, det er, der havde været et rygte om, at der var nogen af medarbejderne, der havde været med til at lave Rock Band 4, som åbenbart mm-hmm. havde været inde på Amazon og rate produktet. Ej. Hey, det her. Det er ikke så godt, så jeg har penge tilbage. Uh. <laughs> hvordan, hvordan kan de stå ved deres egen etik? Det forstår jeg ikke. Det ville jeg også sikkert også gøre, hvis jeg havde lavet et spil. Ja. Alle ja. trickskiller. <laughs> Man skærer det op. Men det der så var med det, det var, at øh, frugtet var først opstået, og så havde øh, den her, en af de her nyhedssites, de havde så taget fat i, i hvad hedder de, de hedder Harmonix, dem der lavede det. Mm-hmm. Og hørte, hey, kan det være rigtigt, at jeg smed bare, at de efterlader reviews af sin spil? Og så må de så udsige, hey, ja, det er rigtig nok, det har vi fundet ud af, at de har gjort. Og så har vi så øh, clarified our internal policy angående de her med at poste reviews af sin produkter. Mm. Så vi sagde sådan, hey, hvis du skal gøre det, don't get caught. <laughs> det er de nye regler. Ja. Og man kan kun give den 4,5, okay? Ellers virker det for suspekt. Ja. Ik- ikke alt for meget ros. Kun lidt historie. Jeg skal I, den lige, i, I den forbindelse kan man jo nævne, at den mest øh, profilerede Amazon-reviewer nogensinde er død i det sidste uge. Nej! Øh, jeg kan ikke huske, hvad hedder Harriet øh, Granger, eller sådan noget, som øh, udgav i perioder syv boganmeldelser om dagen. Hvad øh, der Amazon gennemsnit omkring to anmeldelser om dagen. Shit! Øh, I vildt mange år, jeg tror, der over 30.000 anmeldelser, eller sådan noget. Og der findes jo sådan nogle store sider på nettet, der prøver sådan at øh, vise, hvor urealistisk det er, at hun... Øh, kunne læse alle de her bøger. Og hun kan alle bøger fire eller fem stjerner. Nå, meget glad. Og øh, hun startede, altså alle anmeldelser er sådan fuldstændig skåret på samme måde. Hun startede med sådan et, en beskrivelse af plottet, og den er tit sådan forkert. Og der var forfattere, der begyndte at skrive hendes navn ind i bøgerne. Sådan opkaldt karakter efter hende i deres bøger. Og så anmelder hun bogen og, bemær- og skriver ikke noget om det. Altså, så det var, meget, det var meget mærkeligt. Altså, det var, ja. Hun ser jo sådan en speedreader, men altså, det er svært at vide. Det kan være, hun læste lige lidt for hurtigt, så hun ikke helt fuck det hele med. Ja, jeg tror ikke, hun har læst dem, men jeg tror, hun til gengæld, hun tjener penge på at få, øh, få de her bøger tilsendt og, og lave en anmeldelse. Åh, oh, for helvede. Så skulle hun så sælge dem videre. Ja. <laughs> Jamen, og det var nemlig det, hun solgte dem nemlig videre. Mm. I sin søns, øh, sin søns navn på sådan en anden side. Så. Ja. For helvede. Fed historie. 
Nå, <laughs> cool story, bro. Nå, men, <laughs> I hvert fald så uh, gik der lidt... Uh, for et par dage siden, så gik der rygter om, at Until Dawn-udvikleren uh, ville undersøge noget med, noget med PlayStation Virtual Reality. Så uh, det var der lidt uh, nogle rapporter ude om, at der måske godt kunne komme noget DLC, eller måske bare en efterfølger til Until Dawn. Sådan noget Rush of Blood, måske. Som kunne være sådan en uh, first person uh, on-rail shooter Designet specifikt til Playstation VR And guess what folks, it's real Så, yes <laughs> det, It's coming der, for you man Der, der, der er spooky uh, ting der sker her nu Så, nu er det blevet bekræftet at uh, Rush of Blood uh, Det vil Until Dawn Rush of Blood, det bliver udgivet eksklusivt til Playstation's VR-system, som nok angiveligt kan nydes på din PS4. Det vil jeg i hvert fald gå ud fra. Og så, ja, så må vi ellers bare vente, fordi der er ikke rigtig nogen release-dato ude lige nu. Jeg er personligt ikke lige fuldt med og set footage fra det eller noget, men ja, hvis man ikke gider se på ens egen karakteres fjes, men bare rundt og kigge på alle andre og blive spugt, så kan virtual reality nok uh, lige være det, man craver, når det kommer til Until Dawn-serien. Som man vist godt kan kalde en serie nu. Ah, så spooky. Jesus. Oh my god. Du skal, du skal redigere sådan noget spooky uh, Halloween-musik indover. Ja, jeg keder dig også, Ja. Det er coming for me. In virtual reality. Oh boy. Hvorfor sidder du med de briller på, Holm? Åh, tag dem af! Jeg kan ikke holde til det. God damn it. I ved godt, der er video på, ikke? Jo. Det bliver vi mindre om gang på gang. Desværre. Bare, bare tænk jer til det, lytter. Jeg tilføjer den til listen, Hoff. <laughs> damn it. Ja, ja. Jamen, nu hvor du egentlig har taget hul på lige præcis den nyhed, så kan vi da lige sådan øh, snakke lidt om... Øh, hvad kan man kalde det? Det er jo Sony, der har holdt et event for nylig i Paris det har de. med deres Playstation-konsol og fremtiden mm-hmm. for den. Så er der kommet sådan en, en stak nyheder derfra. Nyheder. Ja. <laughs> nyheder. Så vi kan jo lige så godt lige stable dem sammen måske. Mm-hmm. Hvis det er der blandt os uh, Quantic Dreams, der fik fremvist noget nyt, de havde på vej. Åh, oh, David Karch. David Karch. De er klar til at bringe den her... Trailer, de viste for noget tid siden til live, den her med Kara, den her ja. robot, der blev bygget og langsomt fik uh, selvbevidsthed. Ja. Endnu blev skildet igen, næsten. Næsten skildet. Uh, det spil, der kommer, det kommer så til at hedde... Er det bare Detroit? Ja, Detroit. Mm-hmm. Og så en af de største nyheder, som jeg nok uh, er mest positiv overrasket over i den her anledning, det er, at uh, spillet ikke kommer til at blive udelukkende skrevet af David Cage. Oh. Shit. Så nu får han lige nedforfatter med på Okay Jamen Var det ikke også Skrev han ikke, ikke, øh, skrev han ikke øh, Udelukkende selv Historien til de andre spil Jo Nå Det gør han nemlig Men Nu skal han simpelthen Nu ved han godt at han skal hjælp Ja Ja okay Do you need help man Må også lige op sit game Nu der er også kommet uh, Until Dawn Og sådan andre lignende spil ud Så Ja det er jo det Må han lige uh, op til game, ja. Nej, mm. der er simpelthen ikke andet for. Skal jeg, jeg, kan 
Ja, jamen, jeg kan i hvert fald også lige hurtigt nævne, at Sony, de, de holder de her events her, men de vil også rigtig gerne vide, hvad I derude gerne vil have. Fordi at de har sendt et PS4 survey ud, hvor de lige spørger brugerne, hvad de mener, der er de mest vigtige features, der skal blive tilføjet til konsollen. Og det, kan, det kunne for eksempel være sådan noget som... Dalsen i Street Fighter 5. For eksempel. Den er blevet stemt ind. Den, den, er nok, øh, den er nok meget populær. Vi må se, om den holder. Men andre muligheder kunne også være, at Sony Dalsen spørger... Dalsen i Street Fighter 6. <laughs> Sony spørger måske, om man har lyst til at få muligheden for at ændre sit PlayStation Network-ID. Øh, få nogle custom backgrounds. Og eller bare sådan gemme eller fuldstændig fjerne øh, ting og sager fra sit library. Jeg vil aldrig gå væk fra mit uh, Bring Back Dalsim uh, Facebook eller Playstation ID. Nej. Det er alt for godt. <laughs> det er, ja, det, er godt. det er altid gældende, for jeg er altid nysgerrig på mig. Why even uh, bother changing it? Men uh, noget me- lidt mere interessant, i hvert fald også for mig personligt, det er nok uh, nogle options, man kan vælge angående PS1 og PS2-klassikere. Så det kan måske godt være, at Sony de giver ind og siger, okay, kunder... Så skal vi nok give jer flere re-releases. Flere genudgivelser. Det er det, de unge vil have. Men øh, ja. Det, øh, det, de kan ikke lige love, hvornår, at, at nogle af de her øh, features, som de måske kan tage et nærmere kig på, de lige kan komme ud. Men øh, ja, mås- måske kommer der nogen før slutningen af 2015, eller det kan være helt frem til 2017. Hvem ved. I hvert fald så øh, kan man se frem til en masse spændende fra PS4'en, der er konstant er udviklende, og der kommer nye softwareopdateringer og alt muligt godt. Og forhåbentlig nogle nye spændende features. Og Dalsim, i Street Fighter 5. Og Dalsim. Er noget spjælt, du håber på? Jeg håber på, på. PS2-klassikere. Fordi jeg ved ikke, det er ikke et så voldsomt spændende udvalg, der er på PS3-storen. Så nu hvor de har en lidt mere robust store på PS4'en, så... Kunne de da godt lige give det et nøg mere? Jeg kan vide, om, de sådan, om det så drejer sig om, at de skal lave, gå tilbage og lave dem sådan specifikt per titel? Lave genudgivelse, eller hvordan de vil lave det? Ja, mm, yeah, det er jo så lige det. Det ved jeg ikke. Det ville nok også være meget mærkeligt på en kraftig PS4, at skulle spille sådan en low-res PS2-titel. Men, I know. Jeg ved så ikke lige, om de ikke bare kan være venlige, altså giver os muligheden for at sætte vores gamle CD'er i ps 2 Men det er nok et fulls errand. Nej, det skal jeg nok ikke. Ja, noget andet, der kom ud af det der Paris... Ja, hvad hedder det egentlig? PlayStation Paris Event? Jeg Something like that. Hold os til det navn. Ja. Det var et nyt uh, Gran Turismo, der blev annonceret. Oh, yes. Der hed Gran Turismo Sport... Og det er ikke bare et andet navn til Grand Turismo 7, som allerede er blevet annonceret, men ikke officielt er blevet annonceret. Det er simpelthen en anden titel. Og den bliver sammenlignet lidt med Prologue-titlerne, men vil nok være større. Og så i forbindelse med annonceringen, så bliver der så snakket om, at de siger i gamle dage, at de lavede den her gamle Prologue-model, hvor der kom den her mindre titel ud, som var sådan en appetizer, skorstræk billigere titel, <laughs> til hovedtitlerne, så... Så til dengang, der var det jo, at man lavede en disk, og så var alt indhold på den, og så kom den ud. Men nu her, der var det jo lidt mere flydende, hvor man kunne lave DLC og ja. supportere en spil lidt mere i en længere periode med at give mere indhold og sådan noget. Mm, flere længere loadingstider og sådan noget. Ja, det er en feature, der er kommet nu. Mm. 
It's a feature. <laughs> så jeg ved ikke helt om, om den her sport, det lyder til, at det bliver sådan mere fokuseret på sådan enkelte biltyper. Det ser ud som, det er noget, ikke Formel 1, men sådan nogle uh, utrolig hurtige, specielt bygget biler der. Jeg ved ikke engang, hvad for en kategori det, det hedder. Som Ferrari Station Cars. Ferrari Station Cars, ja. Familien med ud på, på kørebanen. Ja. Yeah. Øhm, så jeg ved ikke, om det er sådan, fokuserer mere på, på de her specielle øh, kategorier af biler. Og så de bare langsomt vil udbygge det med DLC, eller hvordan de vil gøre det. Men det er i ikke en, en hovedtitel i serien. Nej. Kom du nogensinde videre fra go-kart-banen i Project Cars? <laughs> ikke særlig langt. Jeg kom, jeg kom videre. Jeg, jeg, jeg opgav det der projekt med at komme på førstepladsen hele tiden. Mm. Eller i top 3. Ja. <laughs> eller gennemføre løbet. Hvor jeg rent faktisk kom videre fra ja, go-kart-banen. Ja, men jeg måtte lige bygge videre på det fundament, du havde bygget, ja, Johannes. Det solide fundament. Mm. Måtte lige gå videre fra. Så, Så kom Johannes også lige der og reddet mig igen. Mm. Selvfølgelig. Altid. Det er godt. Jeg er glad for, at jeg stod på dig. Nej, det ved jeg ikke, men... <laughs> okay. Bring back Dalsum. Bring back Dalsum. Of course. Uh, er der flere uh, nyheder fra PlayStation Eventet? Ja, det er der da. Jeg kan lige komme med en annoncering. Der er uh, skaberne, der, var, der stod bag Resogun. Der var et rigtig gode launch titler til PS4. De har ja. annonceret et nyt spil i samarbejde med Sony. Mm-hmm. Der hedder... Eller er det egentlig eget af Sony? Det er det der måske. Yeah. Housemark. Ja. Det... Ja. Okay. De er jo... Der ruller jeg lige tegn- øh, terningerne. Ja, så må du håbe, det ikke er critical fail. Men oh. altså, det var løg. Men de har annonceret et nyt spil, der hedder Matterfall. Øh, som bliver sådan et øh, survival-spil ude i rummet. Det lyder lidt fra beskrivelsen, som det minder lidt om Dead Space. Uh. Øh, hvor man skal overleve ude i rummet og gå under udforske miljøet, og så har man sådan mulighed for at bruge noget smart matter, man kan sådan manipulere og bruge øh, powerful weapons og sådan noget. Så jeg ved ikke helt, om det bliver, om det bliver en third person shooter eller hvad det gør. Mm. Det er kun sådan beskrevet ud fra øh, sådan, øh, hvad hedder, det grundlæggende plot. Men øh, deres forespil er rigtig godt, så man håber på, at de kan, de kan lave det godt igen, når, man, øh, når de kommer til en ny genre her. Ja. Yeah. Of of course. Well, det ser ikke helt ud til, at de ejer Sony. Jeg tror bare, de Close arbejder solutions. meget tæt med Sony i hvert fald. Ja, for de har da lavet... Det var også dem, der lavede der Super Stardust, eller hvad det hedder, ikke? Til PS3. Jo, jo og også de originale Stardust-titler, jo. Ja, okay. Til Amigaen og ja, ja. sådan noget dengang. Men ja, så de sidste par titler har været sådan Sony-eksklusiv, så jeg lige husker. Ja. Okay. Det er så, jeg havde helt glemt, at det... De vidste også stå bag Outland. Hvis jeg ikke til meget fejl, så var de hovedudviklere på det. Nå, no, okay, uh, ja, det, det var multiplatform. Og det okay. var til uh, stort set alle titler nu. Så. Ja. Okay. Også, til, uh, også til Game Gear. Wait, what? Så, ja. Out, Outland kom vel ikke til Game Gear? Jo da. Jeg sagde lige alle, alle platforme. Stod du ikke på mig? <laughs> okay, fedt. Det vil sige, at jeg kan lige tage min engage ud fra skabet, og så er jeg klar. Mm-hmm. Så må du lige Præcis. se, om den port er god. Johannes forstår det. Har du egentlig en engage? Nej. Nå, okay. Jeg løg. Du kan jo ikke stole på dig alligevel. Aldrig. Nej, det sagde jeg også lige før, ja. Så. Det er rigtigt nok. Ej, der er også en nyhed med Sony, der annoncerer en Playstation Plus League, som er sådan en e-sports platform. Man får mulighed for at være... 
være en del af, hvis man har Playstation Plus abonnement. Hvad fanden er det for noget? Seriøst? Hvorfor kan sådan købe mig vej ind i en e-sports league nu, eller hvad? Jamen det, jeg tror... Er det fordi, man skal være god til spillene, man skal være med i en anden liga? Åh jo, 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 det kan du. Altså, okay, du kan del af ligaen, men du kan kun vinde i den, hvis du går. Det er ligesom sådan, at vi har lavet sådan en fodboldliga for konger. Ja, eller... Kun royale folk må deltage i den her meget spændende liga, som vi virkelig, det, det... virkelig vil sådan finde impact hos normale mennesker. <laughs> hos pøblen. Gælder oliescheik også under den? den så. Jeg ved ikke, om de kan få lov til at være med i min nye professionelle sportsliga, men mm. jeg vil overveje det. Hvis de giver mig en masse penge. <laughs> det kan være, at de hjælper. Nice. Mm. Men hvis, hvis man deltager i dem her forskellige ligaer, der så er de lister, der lige nu spiller, der hedder Street Fighter 5, hvor Dalsim er med. Oh. Rocket League, FIFA 16, uh, Johannes. Battlefield Hardline og Project Cars. Så hvis man ligger i toppen af de ligaer, så er man faktisk også mulighed for at vinde forskellige præmier. Der står blandt andet her, Cash Price, 20.000 euro. Fedt. Get hyped. Ja. Så jeg kan ikke helt, helt lure, om det er sådan en traditionel e-sportsliga, hvor man så tager et sted hen, og styster der, eller om det er måske bare sådan uh, leaderboards-baseret, eller hvordan det fungerer så. Men det lyder i hvert fald spændende, hvis det er sådan en, en blanding af casual, e-sport-agtig. Altså hvis det, hvis det er alle, alle folk, der bare har et Playstation Plus-abonnement, der har mulighed for at deltage, så skal man jo selvfølgelig nok lave det, sådan, så det er online leaderboard eller eller andet, ikke? eller så skal man bare sådan et event, hvor der bare kommer 20.000 folk. Jeg har lige et spørgsmål. Ja, man kan kun spille multiplayer, hvis man har Playstation Plus alligevel. Ah, okay. Det var ikke så meget spørgsmål som, er det ikke idiotisk det her? <laughs> er det ikke mere idiotisk, end jeg lige prøvede at argumentere for før? Jo. Hvorfor skal det få folk til at købe noget, man allerede har, hvis man gerne vil spille multiplayer? Nå, på den måde. Det kan jo bare være for, at det, det vil ikke. Det kan, det kan være, at der er nogen, der sidder ude. Alle, der spiller, alle, der er med i en eller anden multiplayer-kamp på Playstation, har jo Playstation Plus. Hvad er der eksklusivt ved det? Mm. Du skal også tænke på de oldschool-spillere på PS3, ikke? Jeg skal ikke have PS Plus for at spille online. De er ikke med i min liga. Nå, okay. PS4 okay, jeg, Master jeg, jeg, jeg Race. Jeg forstår så, det virker meget mærkeligt. Eller meget fjollet. Og så tænker på, at man laver et produkt, som... Laver et produkt til folk, som har det, man prøver at sælge i forvejen. Hvad oh. nu, hvis der sidder nogen derude, som ikke gider betale for at spille online, og så ser de det her, nu er jeg mulighed for at vinde penge. Nu kan jeg endelig bevise, hvis jeg skal bare bevise, hvor god jeg er til at være online, mm. som jeg normalt ikke spiller. Og så tænker de, fuck det, jeg pengene. Så synes jeg, at man, altså, det, det er en god plan. Man spiller overhovedet ikke online, men lige pludselig vil man gerne vinde nogle penge, så, så kan man købe plads en plus. Det er en god idé. God idé. Gør der spændt money to make money. Ja, <laughs> præcis. Det er den rigtige indstilling. For fanden. Det er den rigtige indstilling. Jeg tror, den sidste nyhed, jeg har, som har noget med Sony at gøre, mm-hmm. jeg, jeg mener så ikke, den har noget med det her event at gøre. Oh, God. Det er en nyhed, der er blevet blæst lidt ud af proportioner. Oh. Jeg har set i nogle øh, kredse. Mm-hmm. Men vi kan lige tage den, som den er. Øh, det er nemlig i et interview med, øh, lad os se en gang, Sony Entertainment Executive Vice President, Misayasu Ito. Han kender ja. jeg godt. Jeg håber, det er rigtigt udtalt. Selvfølgelig. My good body. En velkendt person. Ja, han har snakket lidt om øh, muligheden for at, at bruge det her nye øh, Ultra HD Blu-rays øh, oh. og 4K Blu-rays og bruge dem på, på ens Playstation, fordi at det kræver, at man har et specielt drev, der kan læse et tredje lag på disken. Mm. Og det er der ikke i Playstation 4. Men han har så sagt, at de internt overvejer muligheden for at 
på et tidspunkt at udgive en revideret Playstation 4, som har mulighed for at afspille de her discs. Men det vil selvfølgelig afhænge af, om de forventer, at der er et stort marked for det. Mm. Altså om folk de vil være villige til at, til at købe dem her, selvfølgelig. Skal de ikke lige få de fleste spil til at køre på 1000, i 1080p først? Ja, jamen det er jo så ikke noget med, altså det er jo ikke noget med spil at gøre, så. Fordi det er Nej, bare, det, det er bare... noget med film at gøre. Ja, lige præcis. Det er bare ja. noget med film at gøre. Great. Film vinder endnu en gang. For helvede. <laughs> The movies. Mm. Silky smooth uh, 25 frames per second. Ja, it'll be good. Uh, hvor fanden. Men det, den måde, jeg har set uh, nogen fortolke det på, det er så det her med, at, om de, at de vil udgive en konsol, der var hurtigere. Altså en PlayStation 4, der simpelthen havde beefed hardware. Ja. Og det har den jo på en måde også, hvis der er andet drev, men altså, det er ligesom lidt begrænset. Ja. Øhm, altså, jeg ved ikke. Altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig, at ideen er okay. Altså, hvis, hvis der er et marked for det, så er det jo fint. Og så længe ja. man laver en opdateret udgave af hardwaren, hvor, hvor man ligesom siger, at du får den her specifikke funktion med det, i stedet for som nogen fortolker det, at hey, nu opgør det, at de CPU'en i den, for eksempel. Det vil være åndssvagt. Ja, det vil det nok. Fordi så, så laver de jo den her skæld imellem sådan, jamen, hvordan skal, hvad skal udviklerne så udvikle til? Skal mm. de så sige, at vi laver den her grundoplevelse, hvor du får 30 frames på den gamle Playstation 4, <laughs> og så kan du få den nye på 60, eller hvordan skal de gøre det? Ja, ah, det er jo det, det. Well, lad os være ærlige, folks. Vi sidder alle sammen i en lidt ondlig situation, hvis vi skal købe en ny PS4, fordi så skal vi beholde den gamle, hvor der er PT på. <laughs> ja. Det er jo det. Flytte snor. Ja, det. <laughs> du spiller jo ikke uh, God Simulator. Jo, PT. Det er jo awesome. PT Simulator. Ja, præcis. Mm. Rest in peace, Hideo Kojima. Nå, i hvert fald uh, apropos nyheder, der lyder lidt fjollet, så er fjollet, fjollet Square Enix ude at snakke om deres fremtidsplaner. Og som man nok kan forvente, så er det meget kedeligt. <laughs> Fordi de øh, snakker om, at en af deres langtidsplaner, der er smidt flere remakes ud af deres klassiske spil. Så de vil simpelthen gerne revitalize deres strøm, øh, stærkeste serier og properties, så de kan komme med på bølgen og møde de her krav, som der er i det moderne marked. Og ja, så kan man jo godt sige, at det er jo nok det, de prøver med. Sådan noget som Final Fantasy 7 Remake. Og de håber også på at ligesom, udover det også få nogle smartphones versioner ud af deres spil. Sige dog, jeg har spørgsmål. Ja. Hvad er jeres kriterier for at selektere nyheder? <laughs> Hvad det mener skal du? være noget nyt, der er sket. Ja. Fordi jeg har masser af remakes af Square Enix-spil, både på min telefon og på mine konsoller. Det, det har de gjort hele tiden. Ej, men nu er det, nu er det en decideret de fremtidsplan, det. jo. Det var det også for tre år siden. Ah, det tror jeg ikke. Så var det ikke officielt. Så var det sådan noget, de gjorde behind the scenes. Det er ligesom det der med, at man siger sådan, Nå, vi ved ikke, om Dalsim er med endnu, og man, altså, alle ved, at han er med. <laughs> Følg med i nyhederne, der kommer løbende ind til spillet udkommer. Så find ud af, om Dalsim er med. Hvis jeg var dig, så ville jeg nok lige stramme det op på Seedogs nyheder. Lige gennemgå alle hans nyheder først, og så lige sige, den her, den skal... Den er nok ikke lige værdig til at være nyheder. Oh my fucking god. Jamen nu ved vi, hvad der kommer fra Square Enix det næste stykke tid. Ja, i hvert fald. Det, lad mig bare sige, det er ligesom Capcom. Hvis, hvis man ikke har særlig mange penge, så bare smid remakes ud. Dog vil jeg også sige remakes i Capcoms tilfælde som Resident Evil 2, og i Square Enix tilfælde som Final Fantasy 7. Det er nok nogen, der er rimelig eftertragtet og til en vis grad spændende at følge med i. Så, 
må ikke, at det nok går, selvom at vi nok ikke skal forvente så meget originalt fremover øh, for Square Enix og deres store projekter i hvert fald. Vi skal da ikke forvente de seneste tre år, som er gået. <laughs> og satan. Hvad var det, jeg læste? Det ville blive en hård omgang. <laughs> Alright, back to you, Hoff. Nå, jamen jeg, jeg kan ikke huske, det er så ikke en nyhed, jeg havde nu, men det var bare, da du fortalte den nyhed, der var der, så kom jeg til en anden nyhed, jeg læste, hvor at mm. Final Fantasy 4, 5 og 6 var blevet tilgængelige på en eller anden, en eller anden platform. Jeg kan bare ikke huske, hvilke. Nå. Sådan var ikke helt så spændende. Smartphones. Sikkert. Det var nok <laughs> jeg har lige været i, ja, igen i mange år. <laughs> ah, okay, har været det også. Jeg synes, ja. sekseren har altid været dårlig til at få genudgivet. Nej, sekseren. Jeg har, jeg tror, jeg har fem udgaver af sekseren eller sådan noget. Åh, oh, for Advance, Playstation, diverse smartphone og tablets. Der er masser af udgaver. <laughs> Så er det måske ujern, den anden, jeg er kommet til nu. Oh. oh ja. Bring the happy news. Men det er klart, at hvis det er selektionskriterierne for nyhederne, at noget er kommet til ujern... Det er en legitim platform, Johannes. Så, så medgiver jeg, så medgiver jeg. Det, det, det er måske en nyhed. Jeg tror, det er løgn, men det, så var det. Der er Uia Watch. Ja, præcis. Det skal, det skal faktisk også noget for noget, ja. <laughs> Uia Watch. Fedt. Who's watching the Uia? <laughs> no one. No one. <laughs> det var svaret. Ja. Fedt. See you guys later. Der, der har været lidt snak om det nye Mass Effect. En lille bitte smule. Ude på, oh, på Twitter. Du har måske allerede spottet det. Mm-hmm. Men der, det er bare, øh, hvad kalder man det, sådan en, en... Ja, det er vel bare det samme, der allerede har blevet sagt tidligere. At øh, en af udviklerne her, som jeg ikke lige kan huske, hvad stillingen har. Development Director på det nye øh, Mass Effect. Han siger så, at øh, hey, I skal ikke... Øh, Shepard, han kommer nok ikke med i det nye. Så keep open mind. Et, et Mass Effect spil uden Shepard. Men det er sådan... Lidt, jeg synes lidt, det blev sagt før, at det er, sådan, hey, det er helt andet sted, det er nyt sted, nye folk. Ja. Det er lidt utroligt, at de bliver nødt til at gentage sig selv. Jeg skimmede også lidt over nyheden, da jeg skulle vælge de super vigtige og gode nyheder til ja. den her episode, nemlig. Så så, så jeg også godt, at, at de bliver nødt til at forsikre folk om, at sådan, Mars Effect spil, de kan altså godt fungere uden Shepard. Så bare rolig. Altså, ja, vi har stadig fem Shep. Hun er med. Ja, det er det, præcis. Men, men hvilken seksualitet skal den nye karakter have? Det er jo det store spørgsmål. Ja. Øhm, dårlige jokes til side, så vil jeg sige, at det er lidt underligt, at store firmaer bliver nødt til at forsikre deres loyale fans om det åbenlyse. Altså er der, er der så mange loyale og entusiastiske fans derude, der simpelthen ikke vil have et Mars Effect-spil uden Shepard? Fordi jeg tænker, at det er meget naturligt, at Shepard ligesom bliver lagt på hylden. Ja. Shepard er jo ingenting Shepard er dig Ja, det er præcis Det er da ligegyldigt ja. Altså hvem, hvem ved hvilken farve der blev valgt Det skulle sgu da lige meget Videre. Hvem ved hvordan uh, mit kærlighedsforhold til Jack Vil udvikle sig ja, det, det er bedst uh, at lade det blive det uvisse altså. hmm. Ja Jeg nødt styrken med det nye er jo at de ligesom Differentierer sig fra de gamle Det er ikke bare en fire men ja. Det nye ser jeg fortalte i samme univers mm-hmm. Præcis så. Det er jo det. Jeg kan, jeg kan fortælle mig et andet sted, hvor fans de er blevet sure. Åh oh, nej, på Twitter? I, I måske, uh, sikkert også på Twitter. Oh. Ej, måske mest på Steam. Ja, okay. Det er Quick Life fans. Jeg ved ikke, om der, der er nogen af jer to, der er... Uh, jeg har kigget lidt på det, men... Jeg har spillet Quick Life. Det er sjovt. Ja. Mm. Det var det her uh, free-to-play udgave af Quick 3. Ja. Yeah. Måske endda Quick 3 Arena, det kan jeg ikke huske. Monster Kill. 
Quake 3 Arena, ja. Okay. Er, er, det ikke, er det ikke Quake 3? Er det ikke det samme? Hvad, hvad blev der kærlighed ja, for Team Arena? Ja, Team Arena, undskyld, ja, det er rigtigt. Nå. Quake 3 Arena, det er rigtigt. Det er den anden. Quake 3 Team Arena, det er den anden. Eller det er jo en udvidelse, <laughs> som ikke er standalone. Men det er lige meget. Nej. Men det, som fans er sure over, det er, at øh, de har opdateret spillet her. De har de gjort løbende, men øh, nu er de opdateret det, så det bliver en del af Steamworks. Så det kommer Ui. til at understøtte mods hjemme Steamworks. Ui. Fint nok. Det dårlige det er så, at nu bliver det så en titel, der kommer til at koste 10 dollars. Nå. I stedet for at være free to play. Well shit. Rest in peace. Ja, og øh, det spil har jo kørt siden, what, 2008-2009 eller sådan noget. Ja. Yeah. Øh, så cirkus. Og de nulstiller folks stats oh. og friendlists i forbindelse med det her skifte. Oh no, you didn't. Så det er efterladt en del fans rimelig sur. Mm-hmm. Det kan vel også godt forstås, da du lige tilføjede de sidste par detaljer der. Ja, de var så ikke så heldige. Nej. Altså man må jo gå ud fra, at det der med, at statsen skulle resettes, at det var en del af, at det blev lagt over i Steamworks på en eller anden måde, at de ikke bare kunne yeah. eksportere deres database og føre den over i... Hvor det var Steam nu har. Something like that. Men det er stadig lidt, øh, en lidt ærgerlig proces. Ja. Ærgerlig proces, ærgerlig proces. Men øh, for at gå tilbage til en masse universer, så skal vi ud i en galakse langt, langt væk herfra, når vi skal snakke om et Cancel Darth Maul's øh, Star Wars-spil, ah. som centrerer omkring vores allesammens yndlingsrøde person. Fordi at øh, udvikleren Red Fly, de vil nemlig gerne øh, få en chance til med et øh, Star Wars-spil med Darth Maul i hovedrollen, som desværre blev cancelled. Øh, og de håber nu på at resurrect den her titel, fordi der var en Reddit AMA, man stillede spørgsmål ind på det der gøjt Reddit. Og så sagde øh, Red Fly Studios CEO og ham der ejer firmaet Dan Borth, at han, øh, at han gerne vil øh, se det komme ud i lyset igen en dag, fordi at de faktisk arbejder på en full next-gen demo af alle de ting, som Maul har at vise frem, når det kommer til hans kræfter i spillet. Altså, det er ikke noget... Og du sidder og kigger, er det ikke noget seksuelt? Og det er, det er så altså noget, de gør i deres... Det er så altså noget, de gør i deres fritid, så det har været rigtig meget arbejde. Når man kigger nærmere på en 2014-rapport, så var Darth Maul spillet originalt under udvikling for konsollerne Xbox 360, PS3 og Wii U. Så den her udgave, de så arbejder på i deres fritid, den vil man jo gætte på, at den vil havne på next-gen-konsoller eller de nye maskiner, vi sidder og hygger os med lige nu i hvert fald. Så vi... Øhm de øh, Both håber rigtig meget på at, at selvom lyset ligesom bliver slukket Så at de så kan få tændt op for flammen igen Og simpelthen komme hen til EA med den her demo Og imponere dem til ingen ende Og så simpelthen, øh, simpelthen fortælle dem Og vise dem hvorfor at, øh, vi skal have det her Darth Maul-spil Og de mener at de er rigtig tæt på at nå det punkt Hvor de har selvstiden Og øh, de stoler nok på Demon til at kunne gå ind til IA og sige, hey, det er noget, det er noget vi gerne vil undersøge nærmere, men han siger så også, slutter sig også af med at sige, at det ikke er 100% op til dem. Altså, de kan jo ikke bare gå ind og sige, hey, vi laver det her spil, nu <laughs> det her. For, for jeres udgivelseskalender klar. We are coming at you, brother. 
Øh, nej, det er ikke sådan, det fungerer. Der, der skal meget planlægges, og EA, de hygger sig også med Disney-musen og sådan noget, så det er jo også øh, lidt, øh, lidt sådan der. Men altså, der bliver jo også snakket om, at øh, fordi Darth Maul var med i de rigtig dårlige Star Wars-film, episode 1-3, at så er der måske ikke så stor chance for, at der vil komme et øh, moderne videospil med Darth Maul i hovedrunden. Og så siger han så også, at det er selvfølgelig en færre pointe, men... Øh, Forhåbentlig så EA øh, tænkt lidt over deres, øh, deres, øh, deres forslag med, at de har revurderet combat-mekanikkerne øh, og ligesom fået det up-to-date, fået opdateret det hele. Men i hvert fald så, øh, så det vi forhåbentlig kan se frem til, det, var, det er et øh, Star Wars-spil, hvor Darth Maul han, øh, er omkring de 9-10 år, <laughs> og så og så er historien, den vil lede op til begivenhederne i episode 1. Og så øh, det, de gerne vil vise, det er jo, at hvordan han kan øh, arbejde så bare igennem livet, og så ende med at blive en Sith, øh, og så ligesom vise al den her tortur, som The Emperor øh, øh, udsat ham for. Og så vise, hvordan at øh, dig som... Øh, øh, hvordan dig som spiller, de øh, kunne have lavet... Øh, hvordan man selv som spiller kunne have, lave de samme fejl, og så komme over til det dark side, og ende som en Sith. Så det er det, de håber på at præsentere til forhåbentlig nogle spillere derude en gang. Okay. Det er Darth Maul-spil. Jeg vil sige, alderen, den virker lidt underlig. Sådan Darth Maul-spil kunne være meget cool, men jeg ved ikke lige, om jeg har lyst til at spille som 9-11-årig i Darth Maul. Hvis det er der, historien starter. Måske. Men ja. ellers så... Ah, ah. Ja, det lyder lidt som, det er sådan... Jeg ved, det giver lidt en dårlig smag i munden, fordi spillerne med Star Wars, så gør jeg ikke. Altså, de her pygekulds, det er også... Lad os forklare, hvorfor, Star... hvorfor Darth Vader blev ond. Ja. Og så handler det lige om det. Og så virker det lidt som, som det samme her, ikke? Vi har den her seje karakter. Lad os forklare, hvorfor han blev ond. Mm. Altså, det er der mange... skidt mange steder før, men jeg tænker bare lige, nu er det, nu er det samme univers, Star Wars, så måske skulle man undgå at gøre det, når nu vi har dårlig erfaring mm. med det før. He is not space, Jesus. God damn it. Åh, oh, ja. Men det er, det, er det, det er en underlig, ja, det er en underlig sag, fordi uh, man kan også vente den om at sige sådan noget som den animerede, eller den computeranimerede uh, børne-tv-serie Clone Wars og nu også Rebels. Altså, de er jo også kanon, selv efter alt det her Disney-merger. Mm. Og de er jo også meget succesfulde, så hvorfor... Altså, Darth Maul, han var da super awesome i... Den, nu ved jeg godt, det er lidt af en spoiler, men... Spoiler. Han var med i episoder af... af Star Wars, The Clone Wars... Uh, CGI-serien uh, der. Og han var da awesome deri, så hvorfor ikke give ham et skud igen? Det mm. forstår jeg ikke lige. Nej, han var også en af de bedre karakterer i første episode. Ja, især fordi han ikke snakkede så meget om Metaclorians og... En hel masse ja. underligt noget Men det viste jo også bare Hvor lidt øh, styr ham Josh Lucas havde på Star Wars i det hele taget At han ligesom yeah. blev noget af det bedste I første episode Spoilers Dø i første episode Ja For fanden Sikke en skam Nå Hvorfor har du ellers mere Ellers så tror jeg Der, jeg ikke, tro, der er så meget mere at snakke om Jeg tror jeg har masser <laughs> Masser ja. Du kan Kan vi få en sidste nyhed fra dig så En ja, sidste nyhed lige for ham Ja Skal jeg lige til at Det lyder som en plan øh, 
bum. Altså, jeg har ikke mere, så jeg, jeg tænker bare, at øh, det kunne vi jo time så fint. Okay. Ja. Der er... Nu gik du lige fra... Hvor har du egentlig ikke en ting, du... Nej, det er undskyld, det havde du ikke. Nej. Nu, nu går vi lige fra en masse galakser ude mm. i en tid langt væk herfra. Ja. Eller for lang siden. Til øh, en enkelt verden, men så til en fantasiverden. Og det er DC. Det her fine gamle platformspil, hvor man spiller sådan en æg, der hedder DC. <laughs> det er der udkommet et, et øh, nyt spil i. Okay. Og med nyt, så mener man så, at det rent faktisk er et meget gammelt spil, som folk troede, der, der var blevet tabt til tiden. Ja, for fanden. Blevet væk simpelthen. Men de her to brødre, som, øh, som lavede det, eller som lavede hele serien i sin tid, de havde øh, i forbindelse med... Hvad var det? Lad os se en gang. For jeg tror, det var en, de holdt sådan en oplæg om... Øh, fordi der var udkommet en bog om, øh, om deres historie som udviklere. Øh, så, så sluttede de sig af med at sige, hey, det her... Disney in Wonderland, eller hvad det hed, Wonderland Disney, som folk troede var blevet væk. Men det var rent faktisk fundet igen, og nu kan I spille det gratis, det ligger ude på ned. <laughs> ja, det kan man bare se. Og så er det, er det Magic Land Disney, eller hvad? Jeg tror, det hedder Wonderland Disney. Wonderland Disney. Mm-hmm. Jeg finder ud af Wonderland Disney. Det er så helt, uh, helt nyt, eller det er ikke blevet udgivet før. Ja, okay. Men det er så åbenbart det ah, første. Ja, du ret, du ret, du ret. Det er så det første, hvor man spiller en karakter, som ikke er Disney, og det er øh, hans kæreste Daisy. Oh. Det er lidt sent at introducere en ny karakter. <laughs> det skulle også have været introduceret for 20, 22 år siden. Ja. Der er lige, lige, lige okket lidt spinaten, vil jeg sige. <laughs> ja. Jeg kan jo sige, at uh, udviklerne Interactive Studios blev senere til Blitz Games, der har udviklet det fremragende Glover til Nintendo 64. Uh. Nå. Det tror jeg, jeg kender. Det er det sidste del. Nej, det passer ikke der. Det er der Og de har faktisk lavet Shrek Alarm i 2013. Det er en alarm, alarm. til ens iPhone. Nå. No. Mm-hmm. Det er dem, der har lavet Michael Phelps' Push the Limit. Oh. Ah, og U-Star 2, hvis I kan huske det, mm. uh, Game Test. Ja. Åh, oh, hvad var det, 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 det var? Det er min yndlingsudvikler. Det er det der, hvor, hvor de har lavet sådan scener for film, de havde bundet sammen, og så kunne du så via connecten sådan selv være en af hovedpersonerne. Så spille mm. ind i scenen. Nå no, ja. Oh, Fantastisk spil. Oh boy. Well, det, kan man, det kan man jo så hygge sig med Så tak for den hof Så er den meddelelse bragt videre ja. Og med det så tror jeg egentlig Vi skal til at slutte af her for Episode 67 Så jeg vil bare gerne minde alle om At hvis I vil skrive til os, skrive til os Her på Gametest redaktionen Og mere specifikt apropos Gametest Hvad end I har Så send det afsted til Gametest.dk I skal endelig også huske at se Vores hovedprogram Gametest på DK4 hver anden mandag kl. 17. Og så kan I også bare se det inde på vores YouTube-kanal Anytime, Anywhere, som hedder YouTube-kanalen. Og YouTube-kanalen hedder selvfølgelig Gametest Danmark, fordi det er der, vi bor. I hvert fald så mange tak til dig, Hoff. Altid en fornøjelse. Jamen, selv tak. Det var dejligt. Og mange tak til dig, vores special gæst, Johannes Værts. En fascinerende oplevelse, vil jeg sige. Det håber jeg godt, eller det, jeg er ligeglad. Det var godt. <laughs> det var godt. Okay, forstår du. Du reddet podcasten endnu en gang. Med et års mellemrum. Jeg er igen om et år. Yep. See you then. <laughs> I hvert fald så vil der garanteret komme en masse andre nyheder ud i den kommende tid. Men jeg håber, at I alle sammen er klar på, at I kan høre meget mere om de nyheder et sted. Og det er her på podcasten, apropos Gametest.